0: so einen Rückblick in das alte Jahr zu werfen und auch viel Wertschätzung einfach denjenigen zu zeigen, die hier in der Gemeinde da waren und sich auch mit eingebracht haben. Das ist einfach immer wieder, ja, mich freut es einfach immer so sehr, sowas zu sehen, wie wir auch miteinander umgehen. Und Genauso Freude bereitete, bereitete es mir letztes Mal auch, als ihr dann in der Küche standet, sehr viele und diese große Übersicht der Mitmachmöglichkeiten euch angeguckt habt. Nicht wegen der Sache an sich, sondern weil ihr dann so ins Gespräch gekommen seid, manche und gesagt haben, oh, das wird auch gemacht oder da kann man sich auch mit einbringen und sowas gibt es überhaupt hier in dieser Gemeinde. Und äh, manche haben dann so gesagt, ne, das kann ich mir vorstellen oder das klingt gut, das passt zu mir. Und das fand ich richtig schön. Und äh, ich habe noch länger darin, darüber nachgedacht in der letzten Woche, ähm, was es bedeutet, in einer Gemeinde zu dienen, beziehungsweise, dass alles, was wir tun, schlussendlich natürlich ein Dienst für Gott ist ja, und nicht für die Menschen. Und deswegen würde ich euch gerne mal heute in diese Gedanken mit reinnehmen. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie unfassbar komplex das Thema Dienen ist. Also man könnte darüber mindestens drei Stunden am Stück äh, sprechen und dann hätte man erst mal die Einleitung geschafft. Das erspare ich uns und mir. Ähm, ich würde heute gerne die Frage stellen, wie Menschen damals dazu gekommen sind, zu dienen und wie wir uns das auch heute noch zum Vorbild nehmen können. Und wenn wir da ins Alte Testament mal reinschauen... Das möchte ich heute nicht ganz so lange machen, nur ganz kurz. Dann sehen wir am Beispiel vom Priesteramt äh, zum Beispiel, dass es von einem zu dem anderen weitergegeben wurde. Also jemand, der entweder der Sohn oder ein anderer Verwandter eines Menschen war, der aus dem Stamm Levi kommt. Ja, so wurde das Priesteramt weitergegeben. Äh, es wurde sozusagen vererbt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob es im Neuen Testament irgendwo ein Beispiel gibt, wo ein Amt vererbt wird an jemand Angehörigen. Mir ist kein Beispiel eingefallen, deswegen die Frage an euch, kennt ihr irgendeins? Wird irgendwo ein Amt, ein Dienst vererbt im Neuen Testament? Ich meine nicht, ich meine, dass diese Ämter oder Dienste nicht aufgrund der Verwandtschaft weitergegeben werden, sondern dass hier andere ähm, Regeln gelten, um einen, äh, um einen Dienst wahrzureben, äh, aber nicht mehr aufgrund der Verwandtschaft. Und das fand ich ganz, ähm, ganz interessant, weil wir nämlich im Neuen Testament äh, nicht mehr darauf schauen, wer ist mit wem verwandt und übernimmt ein Amt, sondern Wer ist dazu bereit, ein Amt zu übernehmen, aufgrund verschiedener Dinge? Und da will ich euch mal mit reinnehmen in eine Bibelstelle, wo Jesus Jünger in die Nachfolge beruft. Und zwar ist es im Markus 1, die Verse 15 bis 18. Da verkündet nämlich Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Das verkündet er. Und es geht weiter. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Und Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und was ich in diesen kurzen, das sind erstmal nur drei Verse, den vierten lese ich euch gleich noch vor. Was ich da ganz interessant finde, ist die Reihenfolge. Wie nämlich hier Dinge gesagt werden. Bevor nämlich Jesus Menschen in den Dienst beruft, erklärt er erstmal eine Grundhaltung, die zuvor eingenommen werden sollte. Er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Worum geht es Jesus dabei? Äh, ganz bestimmt geht es ihm nicht darum, dass er nur perfekte Menschen in seinem Reich arbeiten lassen möchte, die nie wieder sündigen und nie, oder nie wieder sich Fehler erlauben. Wenn das sein Anspruch gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich sein Lebtag alleine unterwegs gewesen. Was ihm aber wirklich wichtig ist, das ist zuerst der Glaube an Gott und an das Reich, bevor dann das Dienen in diesem Reich folgt. Also er sagt zuerst, ähm, es ist die Zeit gekommen, das Reich ist nah, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. Und diese Reihenfrage, ich glaube, die sollte auch in einer heutigen Gemeinde, auch in unserer Gemeinde wichtig sein. Wenn Jesus bloß Mitarbeiter gewollt hätte, also jemanden, die eine Aufgabe erledigen, wäre er damals wahrscheinlich, so war es üblich, zum Marktplatz gegangen, hätte sich dort Tagelöhner gesucht, hätte die engagiert und die hätten dann den Auftrag ausgeführt. Ja, das kennen wir aus dem Gleichnis mit dem Weinberg. Die waren da zu Genüge da. Und auch wir als Gemeinde, wir könnten locker irgendwo eine Stelle ausschreiben und sagen, okay, bewerbt euch hier auf diese Stelle, wir wollen jemanden engagieren der zum Beispiel als ausgebildeter Erzieher unsere Kinderstunde macht. Oder wir wollen eine professionelle Reinigungskraft, die hier einmal die Woche durchputzt. Oder, nichts gegen euch, wir wollen professionelle Musiker, die dafür ihr Lebtag schon bezahlt wurden und auf tausend äh, Konzerten gespielt haben. Oder, das erkenne ich auch manchmal leider in letzter Zeit, wir könnten uns einen Pfarrer anstellen, ähm, der hier halt vorne predigt und ich muss... Zugeben, in letzter Zeit begebe ich mich öfter mal Pfarrern, die das eher als einen Job anstatt irgendwie eine Herzenshaltung machen, was ich, eher, also was ich sehr traurig finde. Darum geht es Jesus nicht. Jesus will nicht jemanden, der den Job erledigt. Jesus will von seinen Jüngern äh, nicht, dass sie für ihn arbeiten. Er will Menschen, die ihm dienen. Es geht ihm nicht um die Arbeit, sondern um den Dienst. Beides sind recht ähnliche Worte, aber ich glaube, da steckt eine Unterscheidung drin. Deswegen stellt er halt auch den Glauben an das Reich Gottes, an Gott, an die erste Stelle, bevor er dann seine Jünger beruft in dem nächsten Schritt. Und für uns stellt sich deswegen auch diese Frage, warum wollen wir überhaupt einen Dienst in der Gemeinde übernehmen? Und da habe ich mir mal was ausgedacht. Markus, könntest du mir mal Stifte holen? Obwohl, hier sind welche. Ich male das so gerne. So. Reicht euch das? Oder muss ich das noch weiter? Ups. gut. So. Stellt euch mal vor, wir sind der Knirps hier in der Mitte. Und es gibt eine Aufgabe, die zu erledigen ist. Ist das ein bisschen besser zu sehen als letztes Mal? Okay, gut, wunderbar. Wir könnten jetzt sagen, okay, ich bin der hier, die Aufgabe ist zu erfüllen, also mache ich sie. Und vielleicht bringt es mir etwas, mir bringt es vielleicht Anerkennung oder einen Lohn. Und vielleicht, es wäre ja noch ein I-Tüpfelchen oben drauf. Auch in meiner Beziehung zu Gott komme ich voran. Meine Aufgabe definiert meine Beziehung zu Gott, weil ich was tue, Liebt er mich mehr oder ich werde mehr von ihm gesehen oder meine Gebete werden vielleicht schneller erhört. Das könnte eine Einstellung sein. Aber ich glaube, dass es genau umgedreht ist. Wir haben den ersten Fall so nach unten zur Aufgabe gemacht. Ich denke, dass wir als erstes unseren Blick auf Gott richten müssen. Huch, das ist ein bisschen schlecht. Mal nochmal hier. Und indem wir unseren Blick auf Gott richten, das, was Jesus hier auch als erstes sagt, den Glauben an Jesus, die Beziehung zu Jesus und auch den Glauben an meine Erlösung durch Jesus Christus, durch diesen Blick wendet sich oder, äh, begegnet uns Gott und zeigt uns auch, wo wir handeln müssen. Es ist eine andere Richtung. Vielleicht ist es ein bisschen klar geworden mit, dem, äh, mit den Pfeilen. Es geht nicht darum, die Aufgabe im Blick zu haben und davon uns und unsere Beziehung zu Gott zu definieren, sondern wir schauen auf Gott und lassen uns von ihm definieren. Also genau die andere Richtung. Und ähm, in der Bibelstelle, da lesen wir nichts davon, ähm, wie der Glaube von Simon und Andreas ist. Ich, äh, ich wiederhole es uns nochmal kurz. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Da steht nicht, Simon war richtig gut in einer Sache oder Andreas, der hatte einen richtig festen Glauben. Also von ihrem Glauben wird nichts gesagt, aber ich glaube, dass Jesus in ihnen etwas gesehen hat, was ihm gesagt hat, dass diese beiden Männer genau das Zeug dazu haben, aus der Nachfolge heraus ihm zu dienen. Deshalb geht er zu ihnen und ruft ihn zu, kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Also erneut geht es darum, zuerst diese Nachfolge, kommt mit und folgt mir nach, und dann kommt der Dienst, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und was hier schön äh, zu erkennen ist, ist, dass die beiden nicht wirklich gewusst haben, äh, was es heißt, Menschen zu fischen. Ja? Also, ähm, sie haben die ganze Zeit Fische gefangen, ja? das wussten sie, das haben sie ihr Lebtag gemacht, aber Menschen fischen sollen sie jetzt machen. Also waren sie für diese Aufgabe wahrscheinlich noch nicht wirklich qualifiziert. Sie haben gar nicht gecheckt, was es sein soll. Aber Jesus, der hat nicht ähm, ihre Qualifizierung gesehen, sondern ihre Qualität, ihren Wert. Und deshalb hat er sie in diesen Dienst berufen. Und Berufung, das ist so ein sehr großer Begriff, finde ich. Ich hatte ganz lange Zeit damit zu tun, herauszufinden, was meine Berufung ist. Manchmal, da hätte ich mir gerne gewünscht, dass Jesus dann auch auf einmal neben mir steht, nicht während ich Netze auswerfe, aber äh, einfach daneben, wie bei Simon und bei Andreas, und gesagt hätte, Viktoria, ich will, dass du genau das und das tust. Und leider war das nicht der Fall, also er stand noch nicht neben mir, aber trotzdem habe ich einen Auftrag von ihm bekommen. Und dieser Auftrag, den finde ich in dem Aufruf, den er genau auch an Simon und Andreas gegeben hat. Komm mit und folge mir nach. Ich will dir zeigen, wie man Menschen fischt. Dieser Aufruf, der gilt mir, der galt Simon, der galt Andreas, der gilt dir und gilt uns allen. Und er bleibt auch heute noch brandaktuell. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht der Typ ist, der dann sagt, gut, ich schmeiß dich mal ins kalte Wasser, guck mal, was daraus wird, sondern... Ähm, ich stelle mir das immer so vor, ähm, ja, also, oder, ja, er, er ist halt nicht jemand, der einfach sagt, los, los macht mal, sondern er leitet die Menschen an. Ähm, stellt euch das mal vor, er hätte die Jünger einfach so genommen, gerade hat er sie eingesammelt, sage ich mal, und sagt, so, ihr geht jetzt los, ihr fangt mal an zu evangelisieren, ich möchte mal, dass ihr Kranke heilt und Dämonen austreibt. Naja, die wären losgegangen, wären losgegangen und wären wahrscheinlich auch ganz enttäuscht wieder zurückgekommen, weil sie entweder nur wenig oder vielleicht auch gar keinen Erfolg gehabt hätten. Wer weiß, ob sie da lange bei Jesus geblieben wären, äh, wenn ihr Tun keine Früchte gehabt hätte. Aber Jesus, der ist nicht so. Der, äh, der macht das viel behutsamer. Stattdessen äh, macht er das, dass er Dinge vormacht. Und seine Jünger, die sehen das und sie lernen an seinem Beispiel. Und diese Art des Lernens, das ist eigentlich so das, mit das Natürlichste von der Welt. Ja? Wenn wir hier zum Beispiel Benjamin in unserer Runde angucken: Kinder, die lernen von ihren Eltern. Die gucken sich ab, was die Großen machen, das, was vorgemacht werden, wird. Und sie lernen da erstmal ganz Grundlegendes, so wie der Kleine gerade, zum Beispiel Laufen und Sprechen. Ja? Für uns ist das nichts, so, woran wir uns erinnern, dass wir das gelernt hätten, aber es sind grundlegende Sachen, die uns zum Menschen gemacht haben, der wir jetzt sind. Das ganze Wissen, das kommt erst viel später. Und genauso haben die Jünger von Jesus gelernt, weil sie gesehen haben, wie er gehandelt hat. Sie haben von ihm auch laufen gelernt, nämlich zu den Orten, wo sie gebraucht wurden. Sie haben von ihm auch sprechen gelernt. Zum Beispiel wurde ihnen beigebracht, wie man beten soll. Aber ihm wurde auch gezeigt, wie sie mit Menschen sprechen sollen. Also das Grundlegende wurde ihnen von Jesus beigebracht. Und was auch wichtig ist, und manchmal mögen wir das gar nicht so richtig hören, sie wurden von Jesus auch korrigiert. Da finde ich immer ein ganz passendes Beispiel, den Moment, wo die ganzen Kinder zu Jesus kommen und sich um ihn tummeln. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Die Jünger, die sehen das als Störfaktor. In der damaligen Gesellschaft waren halt Kinder nichts wert, deswegen wollen sie die halt wegschubsen. Und Jesus, der fordert sie auf, ihnen, diesen Kindern, einen besonderen Wert zu geben, sie zu sich kommen zu lassen, damit er sie segnen kann. Und er ermahnt auch dabei, seine Jünger nicht so mit den Kindern umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, es ist eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zukünftig anders mit Kindern umgegangen sind. Dass wenn da Kinder gekommen sind, dass sie gesagt haben, los, herkommen, Jesus möchte euch segnen. Ihre Einstellung und vielleicht auch ihre Persönlichkeit wurden dadurch geändert. Und die, kind, äh, die Jünger, die lernten von Jesus, weil sie ihn und sein Handeln kennengelernt haben. Sie haben es gesehen. Der Glaube an ihn und sein Reich, der, wäre, der, der war da, aber er wäre wahrscheinlich nicht ausreichend gewesen. Sie mussten auch nicht nur an ihn glauben, sondern diese Beziehung zu ihm pflegen. Und das gilt damals genauso, wie es heute gilt. Und wenn wir darüber uns darüber die Frage stellen, wie wir Jesus heute noch kennenlernen können, dann bedeutet es auch, indem wir Beziehung pflegen. Und wie pflegen wir Beziehung? Indem wir zum Beispiel in seinem Wort lesen in dem ganz ausführlich geschrieben steht, wie er war, was er getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, auch mit dem Abschaum der Gesellschaft. Und wenn wir diese Beziehung pflegen, da erkennen wir auch durch seinen Geist nicht nur, wer wir sind, sondern auch, wozu wir da sind, was wir tun sollen, aber auch, was wir nicht tun sollen oder auch, was wir anders tun sollen. Wir werden korrigiert, denn der Heilige Geist, der ist auch heute noch dafür zuständig, uns in unserer Nachfolge zu korrigieren uns zu neuen Dingen zu befähigen. Und an dieser Stelle, da habe ich es schon mit manchen Menschen zu tun gehabt, die da sehr interessante Einstellungen dazu hatten. Die haben zum Beispiel ge äh, gesagt, dass sie nicht genau wissen, ob sie den Heiligen Geist haben. Ja, diese Aussage habe ich schon öfter gehört und da gebe ich eine relativ einfache Antwort. Du glaubst an Jesus Christus? Dann hast du auch den Heiligen Geist. Relativ einfach. Dann kommen sie mit dem nächsten Einwand, wenn ich das so gesagt habe, na ja. Mag sein, dass ich vielleicht den Heiligen Geist bekommen habe, aber ich höre ihn nicht so gut. Ja, ich, ich habe da nicht so die Verbindung dazu. Und tatsächlich glaube ich es auch, dass es eine Sache der Übung ist, die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben zu hören. Aber es sollte keine Ausrede, Ausrede in Anführungsstrichen, dafür sein, dass man sagt, naja, ich höre ja nichts von ihm, deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück. Ich diene nicht, bis ich nicht hier ganz klare Anweisungen bekommen habe, was ich genau machen soll. Und ähm, da gibt es auch eine, ja, eine Parallel, Parallele zur Bibel, und zwar in der Urgemeinde. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da sehen wir, wie Menschen von Gott als Leiter eingesetzt wurden. Und die sind dafür da, die Belange der Gemeinde halt zu regeln. Und es hat sich auch bis heute äh, durchgezogen. Und auch heute beruft Gott noch Menschen dazu, die Gemeinde und ihre Mitglieder anzuleiten. Und diese Leiter, die sind keinesfalls perfekt. Sie sind auch ständig am Wachsen, haben an vielen Stellen noch Potenzial nach oben, aber solche Menschen sind zum Beispiel eingesetzt, um zur Seite zu stehen, wenn man auf der Suche danach ist, wo man sich vielleicht mit einbringen kann, ganz persönlich. Deswegen möchte ich als dritten Punkt noch diese Frage stellen, wie das alles nun umgesetzt werden kann. Jesus, der wird damals seinen Jüngern immer wieder mal Aufgaben gegeben haben, die sie ausführen sollen und ich denke, heute ist, ist es eigentlich ganz ähnlich, ähm, wie Jesus das macht. Er steht zwar jetzt nicht neben uns und sagt, Victoria, du machst das, du machst das und äh, der Dritte macht das, sondern ähm, es, es geht auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich denke, dass es halt, wie gesagt, sein Heiliger Geist in uns ist, der uns darauf aufmerksam macht, wo wir gerade eingesetzt werden sollen, wo er uns einsetzen möchte. An einer Stelle, wo... Ja, wo auch vielleicht unser Gabenprofil, unsere Persönlichkeit zum Wachstum kommt. Und wenn es dir, wenn es mir vielleicht manchmal schwerfällt, seine Stimme zu hören, wenn man nicht wissen, wo ist jetzt mein Platz, was soll ich tun, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, die Gemeindeleitung anzusprechen, damit man gemeinsam herausfinden kann, wo sind Begabungen, wo sind Stärken. Und sowas kann sehr gut im Gebet vorbereitet werden. Zum Beispiel könnt ihr euch Zeit nehmen, mal diese Mitmachmöglichkeiten in der Küche euch mal anzugucken und zu sagen, Gott, sprich mich an, sag eine, eine Sache, wo ich vielleicht, ähm, hebt es so für mich hervor, highlightet es für mich, ähm, weil ich dir dienen möchte. Aus meiner Liebe zu dir heraus möchte ich etwas für dich tun. Und ich habe das in meinem Leben sehr oft gemerkt. Es war, als würden Aufgaben mir vor die Füße so gelegt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf einmal ist eine Aufgabe da und dann wird die erledigt und als ich angefangen habe, da habe ich dann, mein, mein erster Schritt, als ich hier in die Gemeinde zum Beispiel gekommen bin, war, dass ich zum Gebetsabend gekommen bin. Ich habe mich nie wirklich als Beterin gesehen, muss ich ehrlich so sagen. Markus war das glaube ich damals schon, der dann gesagt hat, auch nur, warum, klappt doch eigentlich ganz gut. Aber indem ich im Gebetsabend war, wusste ich, was die Menschen und die Gemeinde betrifft, ja, was sie gerade beschäftigt. Also wusste ich, was für Aufgaben es da sind. Da hat man angefangen, Aufgaben auch in der Gemeinde zu übernehmen. Und manches führte auch zu einem ganz guten Ergebnis, es war okay. Und es hat auch die Gemeinde vielleicht vorangebracht. Und manches, da hat man sich abgemüht und immer wieder versucht und hier nochmal Energie investiert, aber so richtig wollte das nicht werden. Und ich muss zugeben, das waren meistens Aufgaben, die ich mir so selbst ausgesucht habe, weil ich die ganz besonders cool fand oder dachte, ach naja, damit kann man äh, so ein bisschen vorankommen. Aber das hat mir mal wieder geze äh, gezeigt, dass Gott auch da im Dienen gerne Türen öffnet und uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, genauso wie er auch Türen schließen kann, durch die wir eben nicht hindurchgehen sollen. Was aber auf jeden Fall am Anfang stand und auch am Anfang der Jünger und es sollte auch am Anfang von uns stehen, ist die Bereitschaft, Gott zu dienen. Und in unserem Bibelfers, ich habe es euch äh, versprochen, da kommt dann in Vers 18 der, die Aussage, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und ich finde es immer wieder so beeindruckend. Das sind zwei junge Männer und auch alle anderen Jünger, die berufen werden, die stehen mitten im Leben. Die haben ihren Job, die haben ihre Familien, die haben ihr Leben vor sich. Und jetzt folgen die jemandem nach, der gefühlt gerade erst um die Ecke gekommen ist. Und das ist kein Ausdruck von Naivität irgendwie, äh, wie man es vielleicht so beim blinden Folgen einer Sekte äh, wiederfinden kann. Es zeigt uns vielmehr, dass da gerade Jesus, da stand jemand vor ihnen, der so eine Ausstrahlung hatte, wo man gemerkt hat, hier ist Gott anwesend, hier ist Gott persönlich da. Und die Jünger wussten sofort, es lohnt sich, diesem Mann zu folgen uns sich für sein Reich einzusetzen, wovon er am Anfang gepredigt hat. Und ich möchte auch, dass wir diese Begeisterung haben, Jesus zu dienen. Es geht nicht darum, hier irgendwelche Dinge aus dem Boden zu stampfen. Wie gesagt, man könnte locker irgendjemanden engagieren, man könnte jemanden anstellen. Aber es geht darum, aus unserer Liebe zu Gott heraus, zu Jesus, zu diesem jemanden, der damals schon so viele Menschen einfach ergriffen hat, ihm zu dienen. Und deswegen möchte ich uns alle dazu ermutigen, bei allem, was wir tun, ob nun hier in diesem Räumen oder auch außerhalb, Jesus vor Augen zu halten. Denn er ist es, für den wir in seinem Reich dienen. Und aus dem Glauben, aus dem Glauben an ihn heraus werden wir da auch dazu befähigt, Dinge zu tun, die ihm auf dem Herzen liegen und nicht in erster Linie uns. Und deswegen würde ich das gerne zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, was der Dienst im Reich Gottes leisten kann und was er auch nicht leisten kann. Ähm, indem wir uns nämlich vom Heiligen Geist leiten lassen, können wir unsere Berufung im Reich Gottes entdecken. Ich glaube, das sollte eine Sache sein, wonach jeder streben sollte, die Ber äh, eigene Berufung entdecken. Eng damit verbunden können wir auch unsere Stärken erkennen. Das ist fast synonym, aber äh, manchmal ist nicht jede Stärke gleich auch eine Berufung. Vielleicht sind es auch Dinge, die wir vorher vielleicht noch gar nicht kannten. Gleichzeitig erkennen wir aber auch unsere Schwächen, das was vielleicht noch nicht gut ist und finden heraus, ob uns Gott da wachsen lassen möchte, damit es zu einer Stärke wird oder ob es vielleicht auch ein Bereich ist, wo wir nicht dienen sollen, wo wir vielleicht noch versuchen aus eigener Kraft heraus etwas erreichen zu wollen, statt auf Gottes Führung zu hören. Auf jeden Fall, und das kann ich wirklich bestätigen, stärkt das Dienen unsere Persönlichkeit, so wie es auch die Jünger in ihrer Persönlichkeit gestärkt hat. Und wir werden von Gott in unnachahmlicher Weise korrigiert. Hat auch mit der Persönlichkeit zu tun. Was machen wir nun mit starken Persönlichkeiten in einer Gemeinde? Die führen zu einer starken Gemeinde. Und ich denke, dass es unser aller Aufgabe ist, dass wir auch in unserer Persönlichkeit, in unserer Beziehung zu Gott wachsen, damit auch unsere Gemeinde wachsen kann. Und zwar zu einer Gemeinde, die sich nicht nur für sich selber interessiert, so in dem eigenen Dunstkreis, sondern diesen Auftrag Gottes ernst nimmt und zwar rausgeht, um auch Menschen außerhalb dieser Gemeinde für Gott zu gewinnen. Der Dienst hier in der Gemeinde, das ist toll. Es ist toll, dass wir ähm, was zu essen haben. Es ist toll, dass es hier immer sauber ist. Es ist toll, dass die Kinder versorgt sind. Es ist toll, was wir hier für Musik haben. Aber das, äh, das Wirken unserer Gemeinde wird limitiert, wenn wir nur innerhalb dieser 150 Quadratmeter bleiben und nicht ähm, rausgehen und uns um andere kümmern. Deshalb ist Dienst auch, wenn wir sagen, was es nicht leisten kann, Dienst in der Gemeinde, ist keine Ausrede dafür zu sagen, naja, ich bin ja hier schon so beschäftigt, ich habe keine Zeit mehr für draußen. Ich habe keine Zeit mehr, um den Menschen zu begegnen. Ich, ähm, ich habe hier schon so viel zu tun und äh, deswegen möchte ich nicht rausgehen und diesen Auftrag ausführen. Das ist eine Sache, was Dienst nicht leisten kann. Der Dienst an sich der bringt mir auch keine Erlösung. Ich kann noch so ackern, wie ich will, aber meine, ähm, ich werde dadurch nicht gerechter vor Gott. Ich kann mir dadurch nichts erarbeiten. Ich glaube, da stimmen wir alle mit ein. Er kann zwar der Dienst, der kann zwar meine Beziehung zu Gott stärken in dieser, in dieser Richtung. Er ersetzt aber nie, dass mein Glaube an Gott der Ausgangspunkt für alles ist. Ja? er kann er kann mich stärken, aber er ersetzt nicht den Glauben an Gott. Und schlussendlich, und das lernen wir auch von Jesus, macht der Dienst uns persönlich nicht größer in unserem Wert, sondern ganz im Gegenteil lehrt er uns in Demut, uns klein zu machen, einander zu dienen. Und da sagt ähm, Jesus als unser Vorbild in Matthäus 20, dass derjenige, der groß sein möchte in der Welt, dass er der Sklave von vielen sein soll. Das zeigt uns, wir, wir begegnen den Menschen nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, bzw. im Dienen. Und ich bin gespannt darauf, was dieses Jahr für uns alle so bringt. Ich bin gespannt darauf, was für neue Aufgaben auch auf uns zukommen. Einfach weil wir hier drin wachsen, weil wir nach draußen wachsen, weil unser Herz sich öffnet für die Menschen in diesem Ort. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott da viel Segen drauf legen wird. Und deswegen wünsche ich das uns, ich wünsche das mir, dass wir auch in unserem Dienst für Gott in seinem Reich wachsen. Und ich würde gerne zum Abschluss mit uns beten wollen. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du uns nicht nur als bloße Mitarbeiter siehst, als Angestellte in deinem Reich, sondern dir ist es wichtig, unser Herz zu sehen in erster Linie. Dir ist es wichtig, den Glauben zu sehen, den wir haben an dich. Jesus Christus, und wir glauben an dich. Wir glauben daran, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du für uns auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Wir glauben, dass wir in Ewigkeit mit dir verbunden werden und die Zeit, die wir hier haben auf dieser Erde, die hast du uns gegeben, damit wir noch mehr Menschen von dieser guten Botschaft erzählen können. Du siehst uns als Gemeinde und wir wollen dir unseren ganzen Dank bringen für Wachstum, wir wollen dir danken für ja, neue Möglichkeiten, wir wollen dir danken für Kraft, für Ausdauer. Wir wollen dir aber auch dafür danken, dass du treu zu deiner Gemeinde gestanden hast in den letzten Jahrzehnten und dass du es auch in Zukunft tun wirst. Und deswegen möchte ich sagen und jeder, der es auch sagen möchte, der kann es so mitbeten, dass wir uns als deine Werkzeuge dir zur Verfügung stellen, weil wir dich lieben. Aus Dankbarkeit machen wir das, nicht weil wir es müssen. Und ich danke dir, Jesus, dass ähm, da auch so diese Verheißung draufsteht, dass wir uns darin nicht verausgaben müssen, sondern dass du uns in unserem Dienen auch begegnest, dass auch äh, wir dort neue Dinge von dir entdecken können und auch neue Dinge in uns, in unserer Identität. Ich möchte danken, dass du jeden Einzelnen begabt hast. Ich möchte danken, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, der gabenlos ist, der untalentiert ist. In jedem hast du was hineingelegt, auf wunderbare und einzigartige Weise. Und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam und in dieser Gemeinde zu entdecken, was das alles für Gaben sind. Möchte ich bitten, dass du ähm, ja, Gaben auch hervorbringst, wo wir vielleicht noch schwächer aufgestellt sind als Gemeinde. Möchte ich aber auch bitten, dass du uns bewahrst vor Überlastung ähm, ja, und auch schlechten Miteinander, wenn es darum geht zu dienen. Heiliger Geist, du sollst hier wirken. Du sollst Dinge hervorbringen und wir wollen dich bitten, dass du Früchte hervorbringst, die nicht nur für uns, sondern auch für diesen Ort sichtbar sind. Und dass ähm, der Auftrag ausgeführt wird, dass wir Menschen für dich gewinnen. Jesus Christus, wir loben und preisen deinen Heiligen im haben. Amen. Amen. Genau.